0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique Biguete. A partir de agora, acompanho vocês em mais um episódio do Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. No programa de hoje, vamos falar sobre as práticas de manejo empregadas durante e pós a colheita do café, para auxiliar aí a sanidade dos cafezais e, claro, ajudar você, nosso ouvinte, na busca por maiores produtividades. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o engenheiro agrônomo e consultor especializado em cafeicultura, o Felipe Santinato, a quem eu dou as boas-vindas ao nosso podcast. Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco.
0: Bom dia a todos, tudo bem?
1: Excelente, o um prazer é todo meu participar aí com vocês da Morofilo. Obrigado pela sua atenção aí, pelo seu tempo, Felipe. E para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria falar com você um pouquinho sobre uh, as estratégias que o produtor, os pontos que o produtor deve ficar atento e as estratégias, as ações, iniciativas que ele pode tomar aí no momento da colheita uh, para manter a sanidade das plantas e evitar também a perda de qualidade do grão uma vez que a gente sabe que há vários fatores que interferem na qualidade e o momento da colheita é um ponto, vamos dizer, crucial, todo esse processo aí que envolve a qualidade de um café que chega até a mesa do consumidor. Bom, vamos lá, a
0: colheita do café está começando agora em várias regiões, né? algumas a gente já soltou a colheita, principalmente em áreas que a gente faz o amadurecedor, né? Mas ela está começando assim, de forma geral no Brasil agora, essa semana, semana passada. E o produtor ele tem que ter é um momento difícil de escolher, né? porque ele tem que ter uma grande consciência de como que ele vai fazer essa colheita. Se é uma colheita com uma passada só de máquina, se é uma colheita com duas passadas. No caso do manual, se já está na hora dele entrar realmente com a colheita, se ele vai ter turma, né? vai ter pessoas suficientes para colher tudo o café dele em tempo hábil ele começando agora ou ele começando daqui a um mês então entra muito uma parte de logística né os frutos começam a ficar cerejas e eles não ficam muito tempo cerejas não então se o em torno de tem região que fica de 15 fica de 15 até 30 dias o cereja do pé depois ele fica passa e seca aí claro que os que estão verdes naquele momento se tornam cereja você pega eles depois né mas esses primeiros cerejas que vocês estão vendo, eles duram essa quantidade de dias. Então, se o produtor ele tem o um objetivo de maior quantidade de cerejas, como eu tenho, porque eu sou produtor de sementes de café, é, eu tenho que já começar a colher. Ah. Aí eu vou ter lavouras de carga baixa, média e alta. Então, nessas lavouras de carga baixa, média e alta, eu vou passar a minha colhedura uma, duas é, vezes, vou ter que ter um repasse manual depois ou não? Será que se eu demorar um pouquinho mais para começar a primeira passada ou prorrogar um pouquinho a segunda passada, eu me livro do repasse manual ou não? Então, esses são pontos assim, que a gente só vai descobrir ao longo da colheita, né? e, é... mas tem que ter um ponto de partida que é a primeira passada de marca. Né? Bom, adotando, então, o, o, o sistema de colheita de café que você vai ter, se você é com uma, com duas, ou é manual você vai ter que ver a sua capacidade de terreiro, capacidade do lavador, no caso de quem lava café, e aí dimensionar tudo isso, os tratores, para estar tá conseguindo realmente fazer essa colheita. Ter muita atenção com o café de chão, que é uma coisa que é impossível evitar, né? o um café de chão ele cai de 10% a 20% no chão, na média né? de todas as regiões, tem anos que cai muito café no chão, já chegou a 30%, menos que isso é, é bem difícil, tá? vai sempre cair... É, pelo menos uns 10%. Mas a gente consegue evitar, né? deixar, não deixar que o 10 vire 20 ou que o 20 vire 30. E para isso é colher mais cedo o café. Né? A colheita seletiva, quando a gente passa as varetas da máquina só no terço superior da planta, onde os frutos estão mais maduros, é, rec... é, você trabalha com vibrações menores, velocidades intermediárias, com o freio da máquina regulado para ficar bem brando, você remove só o seco, o passa e parte do cerejo. Então, fazendo isso, você reduz bem a quantidade de café caído. Agora, deixar aquela lavoura amadurecer, boa parte dos frutos, carga alta, aí ele seca, cai uma chuvinha, um vento derruba aqueles frutos no chão, que boa parte vão ser xoxos, é um grande prejuízo para o cafeicultor. Então, a colheita, assim tem que visitar a lavoura, visitar a fazenda, conhecer bem a região para fazer a recomendação. É muito difícil fazer recomendações gerais. Bom, uma coisa que tem muito a ver com a área de vocês, que é da orfino, é o preparo dessa colhedora e dessa lavoura para receber uma colheita de marca, né? Por exemplo, eu tenho áreas aqui que a gente tem problema de bactéria, tem problema de, de ascoquita, tem problema de foma. Né? E esse tipo de cafeicultura, se a gente não der uma pulverizada antes na lavoura, a gente está fazendo uma grande catástrofe, esparramando essas doenças para todo lado. Então, por exemplo, eu tenho um área com problema de bactéria. Eu tenho que fazer uma pulverização nessa lavoura antes de colocar a máquina lá. Eu vou dar uma reduzida no inóculo da doença, né? Um, As coquitas, talvez possa ter também. Você pode fazer um tebuconazol, né? Vocês têm aí um produto muito bom, uma base de tebuconazol. Você pode fazer uma carboxamida também, dependendo da, do tipo de doença que você tem. E você pode associar tudo isso com uma água sanitária. Vai ajudar muito bem o manejo das doenças. Além disso, você tem que pulverizar no, na sua colhedora de café, principalmente se ela for alugada, uma solução com água solitária sulfato de cobre. Você tem que dar um banho nessa máquina aí, limpar ela bem com isso daí antes de introduzir é, a colhedora nas lavouras. Tá? Então, sobre colheita de café, a, a ideia principal seria essa.
1: Legal, Felipe. Legal. Você foi falando, eu fui anotando alguns pontos aqui importantes sobre. Uh, visitar a lavoura, né? Para você ter aí uh, uma ideia bastante clara do momento que esse cafezal está, fazer esses tratos que antecedem aí uh, a colheita, né? O período da colheita, para você também evitar a proliferação aí de bactérias, de doenças. Eu acho que tem uma palavrinha que define bem isso, que é o planejamento, né? Esse planejamento estratégico que antecede uh, a colheita e perpetua também durante esse período da colheita. Agora, Felipe, você como, como consultor, com a sua vasta experiência também em diferentes regiões do Brasil, queria que você falasse um pouquinho para a gente, da sua percepção no campo, de uh, quais foram os impactos da geada na, na, no ano passado nos cafeeiros de maneira geral, nas principais regiões produtoras e esses cafés que sofreram o um impacto maior da geada. Né? Uh, há algumas estratégias aí de manejo que o produtor pode... Uh, efetuar para que esses cafezais, para que essas plantas possam retomar aí uh, a produção. Olha, ano
0: passado a gente teve um grande problema que foi a geada, né? A gente roda aí muitas regiões é, no Brasil, atende clientes no norte, no sul. Lá no norte, norte de Minas, Bahia, Goiás, não, não existe geada, né? E os nossos clientes estão produzindo muito bem, né? são todos eles são irrigados, não teve problema algum. Aqui para baixo a geada pegou. Vários clientes, tá? Né? Pegou clientes lá em São Paulo, pegou clientes no sul de Minas, pegou clientes no Cerrado, é, e foi uma catástrofe. A gente estimou cerca de 300 mil hectares afetados de alguma forma pela geada. Eu escrevi um livrozinho sobre geada, tá lá no nosso site, para vocês baixarem lá para ler. Onde a gente classifica os danos de geada, como consertar isso, né? que tipo de poda fazer, que tipo de tratamento fitossanitário adotar. Está lá tudo explicado. A gente tem 86 páginas só sobre a geada de 2021 para vocês. Entre lá no site Santinato, você vai ver lá, tá bom? E o que acontece? É, nós, na época, recomendamos, por exemplo, uma área teve que recepar a outra área teve que decotar, a outra área teve que esqueletar, a outra área teve que arrancar, porque foi um plantio que pegou o plantio e teve, teve que arrancar. Então, na hora lá, você recomenda que, o que precisa ser feito. É, não é na hora da geada. Isso aí a gente adotou as medidas bem depois, né? três meses depois que você toma a decisão, que aí os danos da geada vão se concretizar. Tá? Mas isso já foi tomado. E aí a gente também passa as recomendações de como consertar isso tem uma série de pulverizações que tem que ser feitas as lavouras podadas por exemplo elas têm um sistema radicular diminuído os primeiros nutrientes a aptar que estão em falta são os micronutrientes então é, recepou o café tem que dar um banho de sais lá sulfato de manganês sulfato de zinco sulfato de cobre o sulfato de amônio também para recuperar a vegetação várias pulverizações aonde a gente fez isso as lavouras estão maravilhosas Aí a gente, da consultoria, às vezes olha do lado da cerca ali do vizinho, é onde ele não faz esse tratamento, e as lavouras estão péssimas ainda. Tem muitos que não quiseram remover as partes de do café da geada. Por exemplo, um topete lá que pelou inteiro ficou só o um pau. Ah, não, deixa aí, porque a, a geada já podou meu café. A lavoura não volta direito. Agora, o cliente que foi lá e cortou, fez o decote, a lavoura está bem melhor, bem é, mais bem manejada. Outra coisa, para você fazer a desbrota manual, é, numa lavoura que você não removeu a estrutura necrosada, as pessoas machucam a mão, elas não têm um rendimento operacional bom. Vai pôr na mão naqueles galhos lá e não consegue render. Agora, o cara que, que não, fez certinho o decote, arrancou a parte morta da planta e os brotos desenvolveram melhor para fazer a desbrota, foi muito mais fácil. Né? Então, é, tem coisas que são economias ruins. Outra coisa, vários plantios que, ah, não, o plantio queimou é, só 30 centímetros da planta, está nascendo um brotinho aqui. Esses brotinhos que estão nascendo ali, eles não ficam bons. tá As áreas que a gente arrancou e as áreas que a gente plantou de novo e as áreas que a gente conduziu esses brotinhos, a diferença é gigantesca. Claro que teve cliente que não tinha muda disponível, às vezes ele tinha uma variedade lá muito específica, na região não tinha muda, ele foi obrigado a tocar os brotinhos. Tem a recomendação para isso também. Mas o grande problema, além da geada ano passado, foi as secas, né? duas secas seguidas. Tá? É, a seca, principalmente, é, que ela foi se acumulando muito. E aí, quando chega a florada, veio a chuva e a chuva não continuou. Isso no ano retrasado. No ano passado, veio a chuva e ela continuou. Então a gente poderia ter tido um sucesso maior. Porém, o que acontece que a gente verificou uma negligência muito grande no tratamento de foma. Ah, porque está muito frio, matou o fungo da foma. Ah, matou a bactéria. Ah, está muito seco, matou o fungo da foma, matou a bactéria. Isso não existe. Né? Isso aí, e basta em 24 horas tá, ter condições para a foma aparecer, que a foma lambeu aí milhares né, de hectares de cafezais. Tem clientes nossos que um ou outro talhão ele se atreveu a não fazer a pulverização de foma na pré-florada ou na pós-florada ou pós-colheita. E aí você vai lá e vê nitidamente a diferença. Quanto é que na época, né, que a gente viu lá em outubro, novembro, estava lá tudo cheio de foma, mumificação nos chumbinhos. E hoje você vai lá e não, não acha café. A gente tem um talhão aqui que a gente fez o experimento de foma, o Akawan novo, que ele até dá bastante foma. Eu preciso fazer 50 quilos de acalan novo de semente e eu acho que eu não vou conseguir, não, porque não tem gavele. Ali. ali a foma lambeu mesmo. Tá? Não são áreas afetadas por geada, volta a dizer. Então, é... porque vieram as chuvas e elas continuaram. Ficou um clima, muita neblina, muito frio durante meses. Né? Foi um ano difícil até de pulverizar as lavouras. Choveu em dezembro, janeiro, fevereiro, aí muito. As doenças comeram solta, é, na nossa estação experimental, a gente fez um tratamento muito forte de doença, ficou excelente. Eu estou com os frutos aqui limpinhos, não tem um, uma pinta de cercóspera. A foma foi muito baixa, a gente está bastante satisfeito. Isso aí nos nossos principais clientes também. Então, você viu essa negligência, às vezes a pessoa não fazendo o pós-colheita, às vezes não fazendo o pré-colheita, aí ela se arrependeu e fez só o pós-colheita, e lugares que não fez nenhum nem outro. E aí foi fazer mais tarde. Mas aí foi proteger quem? Se a flor não virou chumbinho. Né? Foi fazer tarde o tratamento e não e não tem retroativo. né? Esse bailou mesmo. E aproveitando o assunto, é, a importância do pós-colheita. Tem gente que não faz, emenda com a pré-florada, faça o pós-colheita, dá um jeito, dimensiona melhor a sua lavoura, Coloca um pulverizador por conta para fazer o seu pós-colheita, que é excelente. Ele faz toda a diferença. O pós-colheita, ele faz de 20% a 30% o dever de casa na proteção da sua florada, tá? Porque senão fica muita responsabilidade para pulverização de pré-florada, que é uma pulverização que é, você tem várias pré-floradas, não existe só uma florada no café. E você... É, os produtos de floração de florada, eles duram 20, 25 dias no máximo. E aí você vai confiar muita coisa numa aplicação só de pré-florada. Então, o pós-colheita, ele reduz bem. Ele sim, né, reduz esnoca, né? O frio não, nem a seca, tá? Ele sim reduz é, a pressão do bloco das doenças. Você faz lá com cobre, você volta a fazer o tebunaazole, né? Tem uma série de produtos que você pode estar utilizando. Você tem que fazer no cerrado uma pulverização de bicho mineiro nessa época. Então, você não está fazendo só para doença. Você está pondo lá um, um produto, uma ovicida, por exemplo, para matar o bicho mineiro, né? algumas larvas. Enfim, tem que ser feito. A pré-florada é uma grande responsabilidade, mas você fez o, o, o pós-colheita já ajudou bastante, a não ser que fique muito distante, né? uma época da outra. Aí você tem que usar um produto específico para florada. Depois vem o pós-florada, que aí você faz o pós-florada, e ele vai te ajudar também na pré-florada da segunda florada, concorda? E aí você tem de novo mais um pós-florado, né? Que seria a pós-florada dessa segunda florada e também uma proteção a mais para os chumbinhos do café, da primeira florada. Que a foma, ela dá na flor, no chumbinho e no chumbão e ela tá também nos primórdios do botão floral, que é a tal da foma oculta. Então você tem a foma antes da flor aparecer. Lá nas axilas é, dos ramos. Então, olha só como é complexo. Então, para esse conjunto de informações, nós denominamos de controle de doenças de primavera. Não é mais só pré e pós-florada engessadas, calendarizadas, arruinadas, né? devido a essa negligência de manejo. É isso.
1: Muito bacana, Felipe, muito bacana. Eu ia, eu ia entrar justamente nessa questão do, do, do pós-colheita, né? E você já muito bem falou... Eu acho que fica mais uma vez aqui, uh, uh, chamando a atenção do nosso ouvinte, da importância de fazer esse planejamento, de ter o calendário das aplicações para que a gente possa ter aí eficiência no controle dessas pragas, dessas doenças, né? Uh, e aí buscar, claro, a maior eficiência aí na produtividade dos cafezais. Agora, o Felipe, me diz uma coisa. Quando a gente pensa em aplicação dos defensivos aí... Uh, o que, que é importante né, para fazer uma aplicação bem feita? O que, que é essa regulagem? É o período, tempo? Eu falo na questão de tempo chuvoso. Uh, o que, que você pode falar para o produtor também para ele ficar atento na, na, no momento de fazer a aplicação para que, claro, além de utilizar o produto correto também, ele uh, tenha ali o ambiente, o cenário ideal para que essa gota chegue então, até o alvo e tenha mais eficácia aí no controle. Olha, é, nós
0: melhoramos muito o nosso controle de bicho mineiro. Né? Todas as nossas consultoras. Todas não, porque tem um pessoal que ainda não fez. A gente melhorou demais o controle do bicho mineiro fazendo chuveirinho no pulverizador. Que são os extensores que vão levar a pulverização até o topete e fazendo a pulverização de cima para baixo. E esse foi o grande diferencial para controlar o bicho mineiro. Hoje, aqui na nossa estação, não tem bicho mineiro. Por quê? Porque a gente faz os mesmos produtos que a gente fazia nos outros anos, só que a gente faz com esse, com esse chuveirinho. A maioria dos produtores vê a pulverização e fala oh, eu tô pulverizando o topete, e vê aquela névoa lá subindo. Aquela névoa não atinge o, o terço superior da planta. Ela não banha ali, ela não atinge aquelas mariposas, aquelas pulpas. Que estão... A pulpa está lá numa carapacinha, naquela meleca. Você tem que é, pôr uma vazão alta naquela pulpa para você matar ela. O bicho mineiro, ele ataca primeiro o terço superior das plantas, que é mais arejado. Então, a gente, se não fizer, não adianta. Você pode comprar os produtos mais caros do mercado e aplicar de 15 em 15 dias. Se você não tiver esse recurso no seu pulverizador, e isso aí não é feito de fábrica, que as fábricas não fazem, né? você que tem que fazer, e custa 500, 600 reais somente, você não consegue controlar o bicho mineiro no cerrado. Fazendo isso, a gente melhorou muito a tecnologia de aplicação, não só para o bicho mineiro, mas para tudo, que molha melhor a planta. Tá? É, trabalhar com volumes de calda baixos, nós somos contra tá? para bicho mineiro. Né? É, pode ser que funcione para alguma outra doença, né? mas, a princípio, a gente utiliza os volumes de calda tradicionais, com a certeza de molhar bem. Agora, o que a gente melhorou é um acompanhamento melhor da, dessa tecnologia de aplicação. Então tem empresas, a gente tem feito trabalho com algumas empresas, elas vêm e regulam o pulverizador para o cliente, elas medem o pH da cauda, elas fazem a, a, a mistura, né, a ordem de mistura certinho e soltam o seu pulverizador. Ó, o meu pulverizador hoje, ele está fazendo dois produtos de bicho mineiro né, e um nutricional. Na minha bomba ali deve ter uns 5 mil reais de produto. Então, assim, compensa eu trazer uma pessoa aqui capacitada né, é, para ensinar o meu pessoal a fazer isso. Então, todo mês vem uma pessoa aqui, que eu faço pulverização, não é todo mês, mas eu faço umas oito por ano. Oito vezes vem uma pessoa que regula o pulverizador para mim né, e faz a ordem de mistura, com base nos produtos que eu vou estar tá utilizando, e solta a aplicação e ela fica excelente, fica perfeita. O pH, se a gente sabe, cada ingrediente ativo tem um pH mais, é, com maior afinidade. Né? É, mas é claro, como a gente mistura os produtos, é, tem que ser um pH que dê certo, tanto com fungicida quanto com inseticida. Então, em torno de 4,5 a 5,5 está bom. Tá? Agora, você misturar um monte de produto, qual que é o pH da cauda? Porque as pessoas o ah, meu pH da água é 7, é 6, é 5, é 4. E da cauda? Da cauda é o mais importante. O pH da cauda tem que estar nesse 4,5, 5,5 para funcionar bem todo o conjunto de produtos que você tem lá. E também nós estamos estudando o, a performance da absorção desses produtos pela planta, que pH que a planta está e que pH que essa cauda está. Então, é de suma importância ter um acompanhamento. A pulverização é uma das coisas mais importantes da cafeicultura, só que a gente não vê as pessoas dando essa grande importância né? como dar numa adubação né? como dar no controle do mato o mato está limpo, o mato escapou, e a pulverização? Ah, eu, você pulverizou, pulverizei, você foi lá ver? Não, não fui lá ver, ninguém vai ver o pulverizador, solta lá o tratorista da sede, você vê lá uma fumacinha voando ali de pulverização mas você não vai lá ver, ninguém vê, tem que ir ver, é muito importante é o mais importante é, é, é você checar isso daí Tá? A gente sempre está de olho nisso daí, fala para os clientes. A gente colocou isso na nossa consultoria: ó, vamos lá ver o pulverizador? De vez em quando a gente olha: como é que está, como é que não está. E isso responde 9 de cada 10 perguntas do por que não funcionou. Entendeu? É por aí.
1: Muito bom, Felipe, muito bom. fico alerta, então, aos nossos ouvintes, em especial os cafeicultores para que fiquem atentos nessa tecnologia de aplicação nos pulverizadores, que é de suma importância nesse manejo uh, integrado aí das pragas na cafeicultura. Ô Felipe, para a gente finalizar, uh, eu queria que você falasse o seguinte, você já disse já da importância de fazer esse manejo pós-colheita. né? Uh, atualmente, aí, com a sua experiência também e com, a sua, com as suas andanças ao longo aí, das, das principais regiões produtoras, de café no Brasil. Atualmente, quais são aí as, as pragas que mais demandam atenção dos agricultores que o pessoal deve ficar mais atento aí terminando essa colheita para já começar o manejo preventivo? Olha, o
0: pior problema que a gente tem disparado é o bicho mineiro. Não existe nada igual a essa praga. Onde, tem, onde é uma região de ocorrência de bicho mineiro mesmo, do cerrado para cima, né que a gente fala você pega aqui Patos de Minas e vai subindo, aí é complicado. É, ele é uma dificuldade muito grande e as pessoas que não trabalham nessas regiões não, não fazem, não têm noção de quanto é complicado controlar o bicho mineiro. Tá? O período seco se aproxima em abril e maio, né, junho julho super seco, e o bicho mineiro prolifera de uma forma descomunal. Então, a gente faz um manejo de bicho mineiro preventivo sempre. Né? Não deixa ter infestação. Vai fazendo aplicações mesmo sem ter o bicho mineiro. Porque quando tem o bicho mineiro, a velocidade de reprodução dele é muito rápida. E aí você tem várias é, fases né, do bicho mineiro, a mariposa, a pulpa. Quando você aplica um produto, 15 dias depois você tem que aplicar um outro para dar de rebote. Aí você fica lá 30, 40 dias tranquilo. Se você não fizer essa, essa sequencial, uma atrás da outra, você sempre vai estar correndo atrás do problema. Você solta a aplicação e 15 dias depois você volta a pegar elas, porque elas vão ser a nova revoada das mariposas que estavam nas cumpras no chão. Isso você não soprou e trinchou. E as lagartas grandes também. As lagartas grandes, os produtos não pegam as larvas grandes. Então, em 15 dias, essas larvas grandes já estão infestando de novo. Por isso você tem que entrar com uma nova aplicação. Então, o segredo é o quê? É sempre pulverizar quando não tem nada, quando está zerado. Antes da colheita, é, tem casos que a gente chega antes da colheita e não tem bicho mineiro, opa, não vou precisar pulverizar. Não, antes da colheita, é o principal momento de você pulverizar para te dar é, mais tranquilidade, você passar uma colheita é, usando produtos mais leves. Senão, você perde o controle de determinado leão o bicho mineiro, e tem que pulverizar enquanto colhe, aí tem o período de carência dos produtos, intervalo de segurança dos produtos, aí você vai ter problemas, não vai conseguir manejar. Então, o bicho mineiro nessas regiões, ele é muito problemático. No sul de Minas e São Paulo, ele é menos, mas é, se não fizer tratamento também, vai perder para o bicho mineiro, mas lá, assim, você aplica um produto e ele te dá lá 60 dias, 70 dias, né? O clima ajuda demais. A broca ela é um problema que acontece em, em, em várias fazendas, mas ela não é tão difícil de controlar desde que você acerte a época das aplicações. A gente faz três pulverizações de broca por ano, tá? nosso esquema. A gente não faz só duas, não. Desde que a gente começou a fazer com três, nós melhoramos demais o controle, porque a broca ela está atrelada às revoadas. Né? Então, a revoada é estimulada... É, pelo fruto chumbão, que vai volatilizar os compostos, né? Então, se eu tenho vários períodos, várias volatilizações desses chumbões, como é que eu posso ter só uma revoada? São várias revoadas. Então, ali perto do Natal, mais ou menos, 15 de dezembro, a gente já solta uma primeira provisão de broca, repete em janeiro, repete em fevereiro. Isso aí tem resolvido bastante. Agora, quando você deixa para depois do Natal, em janeiro, isso é na média, né? Porque tem que calendarizar no Natal, né? vocês entenderam, deixam ir para janeiro, aí essa broca já se alojou dentro do fruto, aí é mais difícil. Nós usamos um enxofre, ele ajuda a tirar as brocas, o enxofre sai, tá ele desaloja as brocas mesmo e as doses certas para isso. e Mas assim, a broca ela tem os focos de broca nas fazendas, aquele talhão mais sombreado, aquele talhão perto da mata, aquele talhão que você sabe que você não colheu direito, você passou a máquina lá e depois... Ah, não, eu não vou dar aquele repasse. Ali você vai ter problema de broca. Ela não é uma praga que pega a fazenda inteira. Tem 500 hectares de café, tem 500 hectares de broca. Não. Mas ela tem que ser manejada dessa forma. E a colheita dela também. As áreas de broca, você não pode, de jeito nenhum, misturar o café é, é, no terreiro. Você tem que pôr em outro terreiro, Tá? E pulverizar isso depois. Se tiver fruto brocado, você pulveriza lá no terreno mesmo. Tá bom? É isso. Agora, outras pragas que vem acontecendo é a coxonilha. A coxonilha é muito difícil de controle. A cochonilha é um volume de cauda é acima de mil litros por hectare. Para você conseguir controlar a coxonilha, tem que ser rápida a aplicação. E são duas aplicações: é uma, 15 dias depois, é outra, é o rebote. Não vem com essa de uma só resolve. Não, não vai esperando. Já compra duas, porque são duas que você tem que fazer. Porque a cochonilha também tem o ciclo dela. Você vai fazer duas pulverizações e vai resolver. O acro é a mesma coisa. Não tem uma pulverização que resolve o acro depois da colheita, ali em setembro. O acro são duas pulverizações. Você tem que já se preparar. Já põe no seu pacote. Tem que fazer, tá bom?
1: Show de bola, Felipe, show de bola, poxa, depois dessa aula aqui o produtor não tem desculpa aí para não realizar o manejo nas suas lavouras, não tem, não tem como alegar que não tinha conhecimento, poxa, muito bom, eu conversei com o Felipe Santinato, ele que é engenheiro agrônomo e consultor especializado em cafeicultura, Felipe, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes disso eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, as suas informações, né? E a sua participação aqui no podcast fica as portas abertas para que venha mais vezes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a
0: empresa Orofino, é uma, uma grande parceira, né? A gente faz aí diversos experimentos, faz muitos anos. Tem vários produtos, vocês têm aí uma linha boa para café, tá? É, para quem não conhece, é uma empresa muito boa e tem muitos produtos bons lá, desses que eu falei desses manejos, vários se encaixam aí no portfólio da Urufiro é, agora é o seguinte, tem que seguir os manejos adequados tá? usando o produto da Urufiro ou não você tem que fazer esses manejos para conseguir o sucesso na sua produção e evitar problemas evite os problemas, controle antes as coisas, viva melhor essa é a lição um abraço a todos
1: sem dúvida, Felipe, muito obrigado, uma boa colheita para todos nós e para o ouvinte aí, o Felipe fez, deu o recado, eu faço um ganchinho, então acesse o nosso site ourofinoagro.com.br para você conhecer o nosso portfólio, no ano passado tivemos vários lançamentos para ampliar o nosso portfólio aí para a cultura de café, tá certo? Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua atenção, pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui. Para rever esses outros conteúdos, você pode procurar aí pelo podcast Falar Agro nas principais players ou acessar o nosso portal ourofinoagro.com.br canal traço digital. Lá você confere todos os episódios. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Minha esse
0: solo sei do desafio, de fortalecer a cada novo dia, a agricultura do Brasil. Juntos nessa jornada, o respeito à nossa missão, na parceria com o produtor, com tecnologia e inovação. Pode confiar, a Ourofino é confiança e parceria segura. Vem com a Ouro Fino. reimaginar a nossa agricultura. Ourofino Fino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira.